0: Was machen andere? Was kann ich ähnlich machen? Und was kann ich für mich machen, mit dem ich in meiner Markt, in meiner Branche, in meiner Nische oder vielleicht in meinem ganzen Land wirklich heraussteche? Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Letzte Woche haben wir ja darüber geredet, wie man sein Produkt online bringt und vorletzte Woche haben wir geredet, wie man richtig präsentiert, aber eben im Offline-Bereich. Und heute sitzt gegenüber wieder der Paul. Hallo Paul. Hallo Gregor, grüß dich. Und diesmal wollen wir besprechen, auf was es bei einer Online-Präsentation ähm, ankommt. Vor allem jetzt, wo Corona wieder aktueller wird, ist es, glaube ich, sehr hilfreich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann würde ich sagen, wir starten gleich. Paul, äh, ich möchte dir gleich die Frage stellen, auf was muss ich bei der Online-Präsentation achten?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage, Gregor. Die ist auch für mich im Moment besonders aktuell, denn ich war jetzt in den letzten Wochen auch auf einer sogenannten Hybrid-Veranstaltung, sprich eine Veranstaltung, wo wir sowohl Offline-Teilnehmer hatten als auch Online-Teilnehmer und der Trainer, die Trainerin immer sowohl mit uns in der Offline-Audience als auch mit der Online-Audience gemeinsam gearbeitet hat und man muss sagen, man hat in drei Wochen doch recht viel Zeit darüber nachzudenken, was alles funktionieren kann, was besser funktionieren könnte, was man anders machen könnte. Und ich bin definitiv bei dir, dass dieses Thema ein absolut aktuelles ist und dass wir uns unbedingt genauer ansehen sollten, wie wo was man da tun kann. Ich würde das Ganze für diesmal, glaube ich, etwas anders angehen, nämlich etwas interaktiver, vor allem mit dir, indem wir einfach mal mit einem Brainstorming starten, nämlich ein Brainstorming, wo ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einlade, gleich mitzumachen, und einmal wirklich darüber nachzudenken, was man denn nicht schon alles erlebt hat, online, was einfach nicht funktioniert hat. Oder was man anders hätte machen können und vielleicht auch anders machen hätte sollen. In diesem Fall, Gregor, wenn du jetzt einmal nachdenkst, was sind denn so die typischsten Fehler, die dir einfallen, die man online machen kann?
1: Gute Frage. Also, gleich mal für unsere Zuhörer. Ich weiß davon nichts, was der Paul mir da gerade gesagt hat. Aber was sind so typische Fehler? Ja, falscher Hintergrund wäre mal sowas. Schlechtes Mikro, dann zu leise reden. Das haben auch viele den Fehler. Ja, das wäre sowas, mir so auf die Schnelle einfällt. Aber natürlich wahrscheinlich auch, wie man etwas
0: präsentiert. Absolut. Also, wie du gesagt hast, den Hintergrund, ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele. Software, da Online-Meetings, Software-Produkte, die es ermöglichen, einen fake green screen einzuziehen, wo man dann irgendwie einen Strand oder sein eigenes Logo im Hintergrund hat, aber halt wirklich recht schlecht sich selbst abschneidet oder umrandet, was aus meiner Sicht mehr zur Verwirrung führt, speziell wenn man der Vortragende die Vortragende ist. Andere Punkte, die du angesprochen hast, bin ich vollkommen bei dir. Die Tonqualität oder die Stimmqualität, möchte ich sagen, sind hier wirklich, wirklich ausschlaggebend. Also es gibt immer wieder Leute, die es nicht schaffen, sich für ein Online-Meeting ein Mikrofon zu kaufen und da meine ich es wirklich schon ernst. Ich weiß, viele Laptops haben schon ein recht gutes Mikrofon und man sagt, ja, mit dem Mikrofon im Laptop alleine, das würde vollkommen ausreichen und das tut es auch in einem Meeting, wo ich mich selbst vielleicht immer wieder muten kann. Was dann aber viele sehr, sehr gerne vergessen, ist einfach der Faktor, dass da wieder ein Widerhall kommt. Also ja, Tonqualität, Mikrofonqualität, die Kamera, was mir immer wieder einfällt, oder Bilder, die ich sehr schwer aus dem Kopf kriege, wenn Personen sich nicht aus dem richtigen Winkel filmen. Also zum Beispiel ein Klassiker, wenn man das Handy vor sich hinlegt und alles, was man da sieht, ist äh, das Kinn, die Nasenlöcher, ein wenig die Augen. Und die Person sieht ständig in eine andere Richtung, als wo sie die Kamera ausgerichtet hat. Weitere Punkte, die online sind, äh, Personen, die nicht darauf achten, äh, was man sieht und was man nicht sieht. Und dann vielleicht Dinge beschreiben, die man gar nicht sieht. Oder der Umgang mit dem Online-Programm ist ein riesen Und dann natürlich auch so ein paar, ich sage einmal, Grundbedürfnisse, wie eine Verbindung. Äh, Ton geht vor Bild. Wenn ich ein Bild habe, was habe ich angezogen? Was habe ich wirklich angezogen und was habe ich vielleicht gar nicht angezogen? Der Klassiker mit den Jogginghosen, den man ja kennt. Ja, und dann auch ein wenig das Thema, ich glaube, die persönliche Einstellung, also das Thema der persönlichen Einstellung zu einem Online-Meeting, zu einer Online-Präsentation oder Teilnahme an einem Online-Training ist oftmals sehr ausschlaggebend dafür, wie ich mich während eines Online-Meetings, wie ich mich während einer Vorstellung dann auch wirklich online präsentiere. Das sind ja jetzt schon
1: äh, einige Fehler, was wir jetzt ähm, erkannt haben. Jetzt ist natürlich die
0: Frage, wie schaut optimal aus, so eine Online-Präsentation? Da würde ich gerne vielleicht eine kleine Metapher zum Vergleich erziehen. Wir haben nämlich in unserem Seminar dann ein wenig darüber Scherzen angefangen und haben hier die Maslow'sche Online-Meeting-Pyramide ins Leben gerufen. Einfach etwas angehängt eben an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und hier übrigens ein kleiner Fun Fact an alle da draußen. Maslow hat niemals von einer Pyramide geredet. Das Ganze war eigentlich ein komplett anderes Modell. Aber dazu vielleicht einmal mehr später. Wie immer. Wie immer. Jetzt auf jeden Fall einmal kurz zurück zu unserer Online-Meeting-Pyramide. Was meinen wir mit dieser Pyramide? Wir haben viel darüber nachgedacht, wie denn so ein Online-Meeting wirklich sein sollte und vor allem auf was wann geachtet werden sollte. Und haben da auch gesagt, es gibt wirklich gewisse Grundlagen, die gegeben sein müssen und gewisse Regeln, die man einhalten muss und Regeln, die man einhalten sollte. Und da würde ich mich jetzt eher auch ein wenig von sozusagen ganz unten nach ganz oben durcharbeiten und je weiter oben etwas ist in dieser Online-Meeting-Pyramide, umso, ich möchte jetzt sagen unwichtiger, aber umso eher zeigt es mit einer gewissen Qualität, wenn man auch das liefern kann. Natürlich das unterste Level sind das meiner Sicht Einfach mal alle Grundlagen, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt ein Online-Meeting starten kann. Und darunter verstehe ich einmal diese folgenden Dinge. Erstens, ich brauche eine funktionierende und stabile Internetverbindung. Es gibt nichts Nervigeres und da äh, stimmt, da ist egal, was ich anhabe, egal, wie ich klinge, egal, wie groß oder wie gut die Videoqualität ist, wenn ich äh, Verzögerungen habe, wenn ich diese klassischen Packages habe, wo ich dann kurze Pause habe und dann zehn Sekunden in fünf Sekunden nachgesprochen werde oder noch schlimmer eine äh, Verzögerung zwischen Video und Ton habe, dann ist das Zusehen fast nicht möglich und wenn doch mit sehr, sehr viel Anstrengung.
1: Das stimmt, das ist richtig nervig.
0: Das gleiche gilt mit, wenn ich ein Online-Meeting mache oder ein Online-Meeting machen möchte, brauche ich auf jeden Fall wie schon erwähnt ein Mikrofon und ich gehe einmal davon aus, in der heutigen Zeit sich einfach eine Webcam zuzulegen. Und das am besten in getrennter Form. Also nicht eine Webcam mit integriertem Mikrofon oder ein Laptop mit integriertem Mikrofon, sondern wirklich die drei Dinge, ein Internet, eine Webcam oder da geht auch die Webcam vom Laptop, wenn der gut genug ist und eben ein eigenes Mikrofon bzw. Kopfhörer mit einem guten Mikrofon.
1: Vielleicht noch zur Webcam, ähm, weil da wird jetzt wieder viel herum getestet Die Webcam hat einfach das Problem, das Mikrofon nimmt einfach alle Töne im Raum auf und wenn da braucht nur irgendwas umfliegen oder irgendwie in den Raum gehen, man hört alles.
0: Aus diesem Grund würde ich einfach sagen, es ist auch kostenfaktor-technisch heutzutage überhaupt nicht mehr relevant, finde ich, denn man bekommt mittlerweile ein sage ich mal, relativ gutes und absolut ausreichendes Headset, was den Unterschied macht zwischen Laie und Professionalität um, ich sage mal, 20, 25 Euro. Man brauchte nicht direkt ein Tonstudio So ist es. Wenn wir dann dieses Grundbedürfnis erledigt haben, wenn wir also alles haben, um ein funktionierendes Online-Meeting zu machen, dann kommen wir zum zweiten Teil. Und Diese zweite Stufe ist vor allem aus meiner Sicht die Vorbereitung und die Einarbeitung. Denn ein Hauptfaktor, den viele immer wieder übersehen, ist einfach die Zusammenarbeit von mir und der Software, mit der ich arbeite. Immer wieder sehe ich es, dass man während einem Meeting anfängt darüber zu reden, wie denn nun welche Funktion richtig ausgeführt wird, dass Teilnehmer, Teilnehmerinnen das Meeting nicht äh, joinen können, weil falsche Voreinstellungen gemacht wurden, dass äh, man sich mit einem falschen Account anmeldet und plötzlich nicht Moderator ist, dass Teilnehmer teilweise mit eingeschaltetem Mikrofon und eingeschaltet einer Kamera ins Meeting kommen und äh, nicht darauf vorbereitet sind, dass äh, Handzeichen nicht funktionieren. Also ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die man mit ein, zwei Testläufen, mit ein, zwei Probeläufen oder mit ein, zwei YouTube-Videos nicht hätte. Probleme, die weg wären, die es nicht geben würde, wenn man sich mit der Software einspielt, mit der Software vertraut macht. Oder wenn man sagt, man hat zu viel mit dem Seminar zu tun, zu viel mit dem Meeting zu tun, Einfach sich einen extra Extramoderator holt, einen Co-Moderator holt, der eben dafür verantwortlich ist, das Meeting am Laufen zu halten. Das sind einmal schon sehr wichtige
1: Punkte. Wenn ich das jetzt beide Ebenen geschaut habe, dass das passt, was ist jetzt die nächste Ebene? Weil im Endeffekt fehlt uns jetzt noch der Mensch hinter dem Computer.
0: Absolut. Also so ich dass auch vielleicht ein wenig klingen mag, der Präsentator, die Präsentatorin oder wie auch immer, das Meeting führt, die Vorstellung führt, kommt also da eigentlich erst so wirklich auf der dritten Ebene, denn erst wenn ich eine, erst wenn ich die Grundbedürfnisse was, also erst wenn ich einen Laptop habe, der funktioniert mit Kamera und Mikro, eine funktionierende Internetverbindung und mich mit meinem Programm auskenne, erst dann brauche ich wirklich eine Person, die sagt, ich kann präsentieren und erst ab diesem Moment würde ich mich auch darauf konzentrieren, wie ich präsentiere, denn solange die anderen zwei Dinge nicht gut sind, kann ich auch noch so gut präsentieren, wenn ich in der besten Präsentation anfange, mit Funktionen in meinem Programm herumzuschalten, weil ich mich nicht auskenne, ist da recht viel ähm, Input, den ich gegeben habe, verschwunden, nur weil ich mich mit einer Ebene drunter nicht gut auskenne. Gibt es ähm, einen
1: Unterschied zwischen Offline und Online-Präsentieren? Weil wir haben ja schon einmal in einer Folge über Offline-Präsentieren geredet. Kann ich diese gelernten Dinge auch
0: online anwenden? Vielen Dank für diese Frage, das passt eh ganz gut zusammen mit dieser dritten Ebene, zu der ich jetzt komme. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Offline und Online-Präsentieren. Diese sind aber im Großen und Ganzen recht marginal, denn solange ich beim Präsentieren, sage ich mal, nicht ein professioneller Keynote-Speaker bin, vielleicht ein professioneller Sprecher bin oder mich wirklich mit Schauspiel oder Gesang beschäftige, werden die Unterschiede, die man merkt, wenn ich Online oder Offline präsentiere, sehr, sehr gering sein. Das heißt, all die Übungen, die man schon in den letzten Folgen aufgerollt haben, generell alle Übungen zum Thema Sprechen, Präsentieren, Auftreten, gelten auch fürs Online-Meeting. Natürlich mit dem kleinen Unterschied, beim Online-Meeting ist es ein wenig wie beim Videodreh oder bei der Magie, die man vielleicht online herzeigt, was man am Bildschirm nicht sieht, das gibt es so gesehen nicht. Das bedeutet, ich brauche mir vielleicht keine große Bühnenshow überlegen, die ich online durchführe, wenn ich die ganze Zeit direkt vor dem Laptop sitze, direkt vor der Webcam sitze und dann eigentlich nur diesen kleinen Bildschirmbereich habe, wo ich gesehen werde. Alles andere, meine Arbeit mit der Stimme, vielleicht auch meine Gestik oder das Vermitteln von Informationen mit den Händen oder die Vermittlung von Emotionen über die Stimme, all das ist natürlich online genauso durchführbar wie offline. Hier der kleine Tipp,
1: wenn ihr mehr über das Thema Präsentieren lernen wollt, hört euch gerne die vorigen Podcast-Folgen an und auch die zukünftigen. Gleich vielleicht den Podcast abonnieren,
0: wir würden uns freuen. Abonnieren ist immer das Richtige. Aber ja, kommen wir eben zurück zu dieser dritten Ebene. Das heißt, die dritte Ebene ist der menschliche Faktor und ist dann wirklich das Thema Ich lerne präsentieren und ich kann präsentieren. Und wenn wir diese drei Ebenen haben, wenn wir diese drei Ebenen erfüllt haben, dann haben wir eigentlich die Grundlage geschaffen, um alles, was wir wollen, online präsentieren zu können, ein Online-Meeting teilnehmen zu können, unser Produkt online vielleicht auch verkaufen zu können. Und dann stellt du noch die Frage, was kommt als nächstes? Und da gibt es ein, beziehungsweise wie immer gesagt, eigentlich zwei Ebenen noch darüber. Die vierte Ebene ist dann immer die Ebene, wo ich sage, hier kommt der Unterschied rein zwischen einem guten, funktionierenden Online-Meeting, einer guten Online-Präsentation und einer qualitativ hochwertigen, wirklich mitreißenden Präsentation. Das heißt, die vierte Ebene sind dann wirklich Personen, die sich darauf spezialisiert haben. Die vierte Ebene ist sozusagen die Spezialisierung auf Online-Meetings, auf Online-Präsentationen, wo man dann wirklich anfängt zu schauen, wo kann ich an welchen Schrauben ein wenig drehen um das Ganze etwas größer, unterhaltsamer zu gestalten. Also weg von einer einfachen Präsentation hin zu, wie bekomme ich mein Publikum in eine Dauerinteraktion? Wie kann ich mit zwei bis drei Co-Moderatoren nebenbei äh, im Chat vielleicht eine Interaktion starten? Wie verbinde ich ein Offline-Training mit einem Online-Training gleichzeitig, um eine Hybrid-Veranstaltung erstellen zu können? Das heißt, diese vierte Ebene konzentriert sich wirklich auf diese Oha-Effekte, die man immer wieder hat wo man sich denkt, ja, die Person hat sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, die Person hat auch sich darauf konzentriert, wo sie was machen kann und das finde ich ist der Punkt, den man heutzutage erreichen sollte, wenn man speziell in Zeiten wie diesen, wo das Thema Online-Meeting weltweit zum Alter gehört und wo auch in Europa dieses Thema mittlerweile Fuß gefasst hat, da finde ich, sollte sich jeder zumindest auf diese Ebene begeben wollen, also zu schauen, dass ich einmal alles habe als Grundbasis und dann auch wirklich heraussteche, denn ich persönlich glaube, dass dieser Schritt von der dritten auf die vierte Ebene kein großer ist. Das ist aus meiner Sicht in zwei, drei Wochen, wenn man sich täglich aus 17 bis 20 Minuten damit beschäftigt, erreichbar. Und mit dieser geringen Zeit, die man da rein investiert, unterscheidet man sich aber von vielen, vielen anderen da draußen um Welten. Und Menschen, die sich um Welten von anderen unterscheiden, merkt man sich einfach. Also ich kann dem
1: Bau da nur zustimmen. Schaut, dass auf die vierte Ebene kommt. Schaut, dass eure Online-Präsentationen, eure Online-Meetings ein neues Level erreichen. Das macht für Selbstständige Sinn, weil auch bei Verkaufsgesprächen viel mehr verkauft wird dadurch. Das macht, wenn ihr Kundenbetreuung macht, also wenn ihr etwa zum Beispiel ein Produkt präsentiert oder eine, also eine fertige Dienstleistung präsentiert. Das macht so viel Sinn, also die Qualität ist um Welten besser und der Kunde wird es euch danken.
0: Dann hätte ich gesagt, einmal für dieses Thema der Pyramide, noch kurz ein paar Worte zur fünften Stufe. Warum eine fünfte Stufe? Ganz einfach, wir haben parallel dazu ein wenig in äh, Tony Robbins sein neues äh, Online-Programm reingesehen und haben dann feststellen müssen, es gibt einfach etwas darüber. Nämlich es kommt der Moment, wo man sich einfach anfängt, nicht nur mit Dinge zu spielen, die bei der Kamera sind, sondern in eine komplett andere Richtung geht. Seien das nun Augmented oder Virtual Reality Meetings, seien das diese neuen 360-Grad-Online-Meetings oder Online-Trainings. Es gibt mittlerweile gigantische Keynote-Speaker, Online-Seminare, die Masterclass-Programme. Es gibt einfach noch eine Ebene darüber, wo jeder, der Herzblut dafür fährt und jeder und jede, die sagen, ich möchte was anderes machen, was größer machen, genau dafür gibt es dann diese letzte, fünfte Ebene, wo man sagt, da kann man sich einfach selbst verwirklichen und da kann man einfach schauen, was machen andere, was kann ich ähnlich machen und was kann ich für mich machen, mit dem ich in meiner Markt, in meiner Branche, in meiner Nische oder vielleicht in meinem ganzen Land wirklich heraussteche. Aber macht euch da jetzt keinen Druck, die fünfte Ebene ist wirklich
1: high-end level und konzentriert euch mal auf die ersten vier und dann können es noch immer zur fünften Ebene kommen.
0: Genau, also die ersten drei mal erreichen, sich auf die vierte konzentrieren und wenn das erreicht ist, dann nach den Sternen greifen. Sehr gut. Wir wissen ja jetzt schon, wie man ähm,
1: ein Meeting optimal aufbaut sozusagen. Äh, jetzt wäre meine Frage noch, hast du vielleicht ein Beispiel oder einen Plan dabei, wie man jetzt das optimale Meeting macht oder die Online-Präsentation
0: also so einen direkten Plan, ein direktes Modell habe ich leider nicht mitbringen können. Was ich aber mithabe, ist so ein Drei-Punkte-Plan, ein Drei-Schritte-Plan, wie ich jetzt an eine Online-Präsentation herangehen würde. Der erste Schritt, wie schon erwähnt, ist natürlich ganz klar die Proberunde. Jedes Theaterstück, jede Oper, jedes Ballett hat viele, 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 viele viele Male Vorerführungen, also Proben und dann die Generalprobe. Und wenn ich ein Online-Meeting hoste, also wenn ich ein Online-Meeting veranstalte, wenn ich online präsentiere, mein eigenes Training habe, dann würde ich auf jeden Fall die Generalprobe mit einschließen. Und mit Generalprobe meine ich wirklich, ich habe zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Freundinnen in der Umgebung, die sich zuschalten, die alles testen, ich mache einen Schnelldurchlauf, ich muss ja nicht alle Inhalte präsentieren, aber von der Anmeldung bis hin zu Vielen Dank, dass ihr da wart. Für alle weiteren Fragen bin ich noch fünf Minuten für euch da. Sollte alles mit drinnen sein. Nicht, dass äh, ihr wirklich wisst, ob ihr die Präsentation könnt. Das ist in diesem Fall tatsächlich noch ein wenig zweitrangig, weil da habe ich ja schon letztes Mal gesagt, man kann sich immer ein bisschen Puffer lassen, um da ein wenig flexibel zu sein. Aber wie gesagt, das garantiert dieser erste Durchlauf, diese erste Generalprobe garantiert einfach, dass ich weiß, auf welche Punkte muss ich vielleicht noch beim Online-Meeting achten, wo macht die Software vielleicht Probleme, Anmeldung etc., etc. Dann kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt befasst sich dann wirklich mit dem Thema mein Inhalt angepasst an eine Online-Community. Wenn ich in einer Präsentation offline bin, kann ich mit meinem Publikum vergleichsweise leicht agieren. Ich kann auf Personen zeigen, ich kann jemanden ansprechen, sagen aufstehen, Fragen stellen und ich bekomme direktes Feedback. Wenn ich online bin, sollte ich mir überlegen, wie hole ich mir Interaktion, wie hole ich mir Feedback von meiner Online-Community, von meiner äh, von meinen Online-Zuseherinnen und Zusehern direkt. Das bedeutet, ich kann Fragen vorbereiten, ich kann mir Punkte in meiner Präsentation markieren, wo ich auf das Publikum eingehe. Ich kann auch einfach sagen, hier fünf Minuten, bitte stellt Fragen und hier vielleicht ein wenig auch das Online-Forum ausnutzen. Wenn ich Zeit einstelle oder einen Zeitslot mache, wo Fragen gestellt werden können, kann ich natürlich auch hier und da ein, zwei Fragen selbst vorbereiten. Nutzt, was online da ist. Und der dritte Schritt ist dann vergleichsweise recht einfach. Geh einfach mit Emotionen in dein Meeting, in deine Präsentation. Hab Spaß dabei. Denk nicht zu viel nach, auch wenn wir in unserem Podcast immer wieder sehr viel Details herausgeben, auf die man achten kann. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann bringt das alles nicht. Also wirklich schauen, was kann ich anziehen, was gut ausschaut, was, womit ich auch wohlfühle, wie kann ich mich so, wie ich möchte, präsentieren, auf was möchte ich achten, wo möchte ich mich online verbessern, wo möchte ich online hin und all das würde ich in den dritten Schritt reingeben. Und wenn wir das geschafft haben, wenn du das erreicht hast, diese drei Schritte zu machen und dann noch ein bisschen das Ziel vor Augen hast, wo du denn wirklich hin möchtest im Online-Meeting, in der Online-Präsentation und auch wie gesagt, immer wieder ein wenig übst, dann ist das überhaupt kein Problem, dass du in schon kurzer Zeit wirklich vergleichsweise unglaublich gute Online-Meetings, Online-Präsentationen, Online-Verkäufe abhalten kannst. Perfekt, dann würde ich
1: sagen, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben jetzt viel Inhalt in dieser Podcast-Folge gehabt. Ich möchte das grob zusammenfassen. Vielleicht fangen wir an bei der Online-Präsentationspyramide, finde ich eine coole Idee. Hier nochmal zusammengefasst, die unterste Ebene sind die Grundlagen, das heißt Internet, gutes Mikrofon, gute Webcam. Dann zweite Ebene ist die Vorbereitung, die Einarbeitung, also beschäftigt euch wirklich mit der Software, mit denen ihr arbeitet, damit ihr wisst, wo was ist, wie was funktioniert. Dann das dritte, kommen wir zur Präsentation. Präsentator, Präsentatorin, das heißt, wie präsentiere ich meine Inhalte? Beim Online müsst ihr nur darauf achten, ihr habt ein kleineres äh, Blickfeld sozusagen, die Leute sehen nicht alles und alles, was man nicht sieht, gibt es nicht. Und dann kommen wir zur vierten Ebene, das ist dann schon die Perfektion fast dahinter oder die Optimierung, das heißt von einer guten Präsentation hin zu einer hochwertigen Präsentation, das heißt da spezialisiere ich mich schon auf Online-Meetings. Nehmt euch ruhig die Zeit, sobald ihr die ersten drei Ebenen gut könnt, dass ihr euch laufend verbessert. Und dann wird es ja noch die fünfte Ebene geben, das ist dann schon High-End, so uh, Tony Robbins uh, Live-Präsentationen, das ist dann wirklich nur, wenn du wirklich so viel Spaß in der Präsentation hast, dass du aufs High-End-Level kommen möchtest. Und dann zum Schluss noch hat der Paul einen kurzen Plan erklärt, bevor ihr eine Präsentation macht, ist es wichtig, Wichtigste, macht zuerst eine Generalprobe, testet alles durch. Der zweite Schritt, geht euren Inhalt durch bzw. passt den Inhalt auch auf Online-Präsentationen an und schaut, wie ihr Interaktion und Feedback einholen könnt, weil das ist online schwieriger als offline und zum guten Schluss ist es wichtig, dass ihr vor allem Spaß auch dran habt zieht euch Kleidung an, wo ihr euch wohlfühlt, macht euch eine gemütliche Umgebung, ladet euch emotional natürlich positiv auf. Ja, das wäre es eigentlich so zusammengefasst. Stimmt das so? Stimmt absolut so, Krieger. Dann kommen wir wie jede Folge zu unserer Abschlussfrage und zwar
0: lautet die heute. Warum muss ich mir mit einem Hellseher eigentlich einen Termin ausmachen? Und falls du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, die
1: Antwort auf diese Frage weißt oder du Fragen an uns hast, die was wir in unserem Podcast beantworten sollen, schreib uns gerne eine E-Mail an fragen.paprikapodcast.at und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend.